0: Seúl, Washington y Tokio activan intercambio de datos sobre misiles. Pyongyang confirma que lanzó un ICBM modelo Hwasong-18. Y una firma que las amenazas solo traerán sufrimiento a Corea del Norte. China aguarda silencio sobre el ensayo balístico norcoreano. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... Corea del Sur, Estados Unidos y Japón activaron el día 19 un sistema de intercambio de datos y alerta temprana sobre misiles de Corea del Norte. Así, a partir de ahora, podrán compartir información en tiempo real cuando Corea del Norte lance algún misil y coordinar una respuesta conjunta. Según anunció el Ministerio de Defensa, tras comprobar su capacidad operativa, el sistema de intercambio de datos sobre misiles en tiempo real ya está en funcionamiento. Durante la cumbre trilateral del pasado mes de agosto en Camp David, los mandatarios de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón acordaron poner en marcha un sistema de intercambio de información en tiempo real para aumentar la capacidad de respuesta ante las amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte. Y el pasado mes de noviembre, los ministros de defensa de los tres países mantuvieron una videoconferencia para verificar los últimos pasos antes de activar el sistema. Los datos de alerta temprana incluyen la ubicación estimada del lanzamiento, la trayectoria y el objetivo previsto, y la información en tiempo real abarca desde el disparo del misil norcoreano hasta su impacto. En tanto, los tres países han establecido planes para realizar ejercicios conjuntos a partir del próximo año en respuesta a las amenazas nucleares y balísticas de Corea del Norte. Estos ejercicios trilaterales incluirán entrenamientos de bloqueo marítimo contra amenazas navales, de defensa contra misiles marítimos, antisubmarinos y entrenamientos para caso de desastres. P'yongyang ha confirmado oficialmente que el lunes 18 lanzó un misil balístico intercontinental modelo Hwasong-18. Según informó la agencia central de noticias de Corea del Norte, el misil alcanzó una altura de 6.518 kilómetros y trazó un recorrido de 73 minutos hasta impactar con exactitud en el objetivo fijado o en un punto en aguas internacionales al este de la península coreana. También destacó que el ensayo no comprometió la seguridad de los países vecinos. El Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores lanzó un misil intercontinental para mostrar la determinación del régimen norcoreano de recurrir a su arsenal nuclear de ser necesario. Calificó el ensayo balístico intercontinental del 10-18 como una advertencia de Pyongyang hacia las fuerzas hostiles, además de hacer mención directa a la segunda reunión del grupo consultivo nuclear Seúl-Washington y a la llegada del submarino nuclear estadounidense Missouri a la base naval de Pusan. El presidente yun suk Jol en tanto ha advertido a Corea del Norte que las amenazas tan solo generarán autosufrimiento. Durante la reunión de gabinete del martes 19, el mandatario criticó los ensayos balísticos norcoreanos que calificó de grave amenaza contra la seguridad de la península coreana y del resto del mundo. Agregó que Pyongyang comprenderá pronto que sus amenazas no sirven de nada y solo empeorarán la situación, generando mayor dolor al norte y a sus habitantes. En cuanto a las medidas de Seúl para frenar las provocaciones de Corea del Norte, un destacó el sistema de intercambio de datos sobre misiles en tiempo real con Washington y Tokio y también la alianza surcoreano-estadounidense, que ahora incluye medidas nucleares conjuntas. Y en cuanto a la crisis de cadena de suministro sobre materiales concretos, como la urea, el presidente urgió adoptar una estrategia para diversificar las importaciones y ampliar las infraestructuras para impulsar la producción nacional. El lunes 18, el mismo día del ensayo balístico intercontinental norcoreano, China y Corea del Norte mantuvieron una reunión de alto nivel. La reunión contrasta con la tensa coyuntura en la península coreana, pues mientras Corea del Sur, Estados Unidos y Japón alzan sus voces para condenar los ensayos balísticos norcoreanos, Beijing parece estrechar vínculos con el régimen de Kim Jong-un. Así Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China y máximo representante diplomático de Beijing, se reunió con Pak Myung-ho, viceministro de Exteriores de Corea del Norte y ambos coincidieron en estrechar la cooperación bilateral. En concreto, Wang enfatizó que su país y Corea del Norte mantienen una sólida relación de confianza mientras que su contraparte norcoreana expresó su anhelo porque la amistad y la hermandad entre ambos países se amplíe de cara al 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Aunque se ignora si hablaron de los ensayos balísticos norcoreanos, los expertos consideran significativo que el encuentro tuviera lugar el mismo día que Pyongyang lanzó un misil intercontinental. El comercio entre Corea del Norte y China ha registrado el mayor volumen en cuatro años, principalmente al suprimir Pyongyang las restricciones fronterizas para impedir la propagación del COVID-19 entre sus habitantes. Según divulgó el lunes 18 el medio estadounidense especializado en noticias norcoreanas en NK News, el intercambio comercial entre China y Corea del Norte presentó el mayor volumen desde que llegó la pandemia al aumentar tanto las exportaciones como las importaciones a nivel bilateral. Según datos de la aduana china, solo en noviembre el volumen comercial entre ambos países fue de 224,3 millones de dólares, 182 veces más que en noviembre de 2020, cuando Pyongyang prácticamente cerró sus fronteras, y cifra similar al volumen prepandemia, que alcanzó hasta 279 millones de dólares en diciembre de 2019. El Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas emitió el martes 19 un comunicado informando que a partir de ahora los agentes de seguridad del Área de Seguridad Conjunta en la frontera intercoreana llevarán armas para garantizar su autodefensa y la de los vecinos de la zona. Dicha instrucción surge como contramedida a la ruptura unilateral por parte de Corea del Norte del Pacto Militar Intercoreano de 19 de septiembre de 2018 que acordó desarmar a los efectivos en la zona. El comando de la ONU adoptó esta medida con mucha cautela y tras analizar minuciosamente la situación actual, pese a mantener como objetivo prioritario la supresión de armas en la zona de seguridad conjunta, de cara a lograr una península coreana más segura y pacífica, puntos que comunicó tanto al ejército norcoreano como al gobierno surcoreano. Los reencuentros intercoreanos de familias separadas continúan en suspenso y el Ministerio de Reunificación ha expresado que, según los registros oficiales, apenas quedan unas 40.000 personas con vida, pues por la avanzada edad de los inscritos como integrantes de familias separadas, hasta la fecha han muerto 94.102 personas. De los 133.000 surcoreanos oficialmente registrados, a finales de noviembre apenas quedaban 39.000 con vida, 230 menos que el mes anterior. El número de familias separadas bajó hasta 70.000 en julio de 2014 y luego siguió cayendo hasta contabilizar 60.000 en 2017 y 50.000 en 2020. Ahora, tres años más tarde, apenas llega a 40.000 personas y considerando que gran parte de los inscritos tienen entre 80 y 90 años, la tendencia a la disminución se acentúa. Los encuentros intercoreanos de familias separadas comenzaron en agosto del año 2000 y hasta agosto de 2018 celebraron hasta 21 ediciones. Sin embargo, tras el fracaso de la cumbre de Hanoi entre Kim Jong-un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump en febrero de 2019, los reencuentros quedaron en suspenso al empeorar la coyuntura política de la península coreana. La audiencia de KBS World Radio ha elegido a Seven de chung como mejor tema K-pop del año. El tradicional sondeo de fin de año se realizó a través de la página web y de la app móvil de la emisora entre el 24 de noviembre y el 8 de diciembre. En la encuesta participaron 259.000 oyentes y cibernautas de 112 países del mundo. Los resultados eligieron a Jungkook de BTS como cantante del año, seguido de Stray Kids, Jimin y V de BTS, mientras que Seventeen quedó en quinto lugar. Jungkook también fue el más votado en las categorías de solista del año y canción del año por su tema Seven. El sondeo revalida la imbatible popularidad de BTS, pese al actual receso de la banda al estar sus integrantes cumpliendo el servicio militar, al tiempo de reflejar la emergencia de una nueva generación de estrellas de K-pop representada por grupos como Stray Cats o New Jeans. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 20 se esperan fuertes nevadas que dejarán entre 2 y 7 centímetros en la zona occidental y en la isla de Jeju, que en algunos puntos podrían llegar hasta 10 o 15 centímetros. En tanto, en Seúl, Gyeonggi y Gangwon se esperan de 1 a 3 centímetros. Las lluvias podrían durar hasta el jueves. La temperatura marcará entre menos 11 grados y un grado centígrado de mínima en la mañana, y entre menos 7 grados y 4 grados centígrados de máxima por la tarde, pero el frío persistirá hasta el fin de semana. La calidad del aire será normal o buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil nacional cerró operaciones el martes 19 con un leve ascenso. Pese a abrir la jornada a la baja, el COSPI, el índice general, finalizó en 2.568,55 unidades, registrando un 0,07% de aumento. En tanto, el COSDAQ, el índice tecnológico, registró un mejor día y cerró en 858,3 unidades tras repuntar un 0,86%. El dólar se apreció frente al won y subió 10,6 wones respecto al lunes hasta cotizar a 1.307,8 wones por unidad al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.